0: presidente de Honduras, Francisco Saibet, en Concacaf. Hay línea. Mi queja es con esa estructura que mantienen
1: de que a fuerza tiene que ir. Canadá le pasó lo mismo. Canadá hoy, que dieron 12 minutos, no pudieron meter el gol a Jamaica. La idea la línea clara era Canadá y México a la
0: Copa América. Objetivo
1: logrado, Jaime me lo
2: Pues me quedo con el pase, el boleto a la Copa América, me quedo con el gran esfuerzo y el trabajo que hicieron todos.
0: Tragedia en el Maracaná, el técnico Escaloni. Es muy feo que pase eso, sea argentino, brasileño, es muy feo, muy feo y algunos, bueno, tenían familiares cercanos ahí, no sabían si estaban, si no estaban y jugar un partido en esas condiciones era difícil. Manuel Apuente, reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol.
3: muchísimo, para mí
5: .com.mx sin experiencia causante del excesivo sufrimiento en jugadores mexicanos. Irving Lozano señaló que la mayoría de los jugadores mexicanos les faltaba la experiencia de ir a jugar a Centroamérica. TUDN.com.mx, Prensa de Honduras califica de robo el triunfo de México con ayudita. Así calificaron los medios de comunicación hondureños el pase de la selección mexicana al Final Four de CONCACAF y Copa América 2024. Record.com.mx así se jugarán las semifinales en el Final Four de la Nations League. México se une a Panamá, Jamaica y Estados Unidos para los encuentros que se disputarán durante la fecha FIFA del próximo mes de marzo. Mediotiempo.com de Conmebola Play-in, así será el trajín para futbolistas sin descanso. Jugadores de Uruguay, Ecuador, Perú y Venezuela volverán a la Liga MX con más de 5.000 mil kilómetros de vuelo en su andar. Cancha.com rinden homenaje a Manuela Puente. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol reconoció la trayectoria de Manuela Puente, ex estratega de la selección mexicana.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 22 de noviembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, a Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin.
3: Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó
4: ayer en la cancha? Yo de me esta... quedé
3: dormido como a las 7, <risa> terminamos el radio a las 8, ¿no, Jorge? En punto, de ahí yo agarré, me dormí y desperté y era otro México. Mira, estamos que 2034. <risa> Imagínate. Está padre esa, esa película, ¿no? ¿no? De repente no, no. te duermes. <risa> ¿Qué pasó en los últimos ¿Cómo va a estar ocho años? Imagínate qué pasó en esos ocho, ocho años Y la película habla
4: acerca de lo que sucedió. ¿Qué edad que... vas a tener en el 2034? En 2034 va a tener 70 años. Entonces, ¿cómo va a estar padre?
3: No, pero estoy hablando de una película. Ya y entonces sé. la película te habla acerca de los 10 años en que tú no estuviste consciente y te dormiste. ¿No está bonita la idea?
4: Me estás desconcentrando y ya está jugando el Atlante, ahorita,
0: mejor, ¿eh? Antonio,
3: anoche, anoche sufrimos. Y sacamos un, el resultado. Eh, creo que el equipo eh, cambió el chip en cuanto a intensidad, en cuanto a ponerle el extra, en cuanto a, al compromiso. Sin embargo, eh, seguimos padeciendo de un fútbol eh, escaso, de un fútbol que no da todavía el ancho. Ah, es que se generaron muchas ocasiones, sí, pero no, no la terminaste. Un partido que lo pudiste haber ganado con calma, con tranquilidad, porque generaste mucho, te lo estabas complicando. Entonces yo creo que sí se mejoró en algunas cosas, sin embargo el fútbol todavía no está alcanzando. Aquí la buena noticia es que amaneces y estás calificado a la Nations League, a la, a la Final Four y, este, y a la Copa América. Pero siendo realistas, el equipo quedó corto con las expectativas que tenemos de un equipo que pueda ser mucho más competitivo. Yo se, siento que ya, ya desglosaremos puntos, pero es lo que yo vi anoche.
4: Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raurito. En Honduras se habla de robo. Ya platicaremos con Lalo Bricio de, de la compensación y de bueno de todo lo que se dio, los penales repetidos, etcétera. Pero eh, ¿te pareció algo cercano a un robo para Honduras? ¿Cómo está Raúl?
6: ¿Cómo estás Toño? ¿Cómo estás Anselmo? Jorge, compañeros yo no lo vi como un robo y puedo explicar por qué entiendo la calentura que te da entiendo que nos ha pasado al revés y quieres ver todo en contra este, yo francamente creo que el árbitro no se equivoca eh, creo que hace un buen trabajo y si se equivocó y ya lo platicaremos con Lalo este, es en amonestar al minuto seis a Edson, cuando al que le dieron durísimo en esa jugada fue a Montes, pero bueno, eh, ahí está esa situación. Yo, francamente, como el compositor michoacano avecindado en Ciudad Juárez, lo único que voy a decir, pero qué necesidad, para qué tanto <risa> problema. Si México hubiera utilizado la mentalidad, la entrega, la disposición, la actitud que tuvo ayer en el Estadio Azteca en el partido de ida, no se hubiera llegado a este dramatismo. Eh, a mí el partido de ayer me gustó. Futbolísticamente te voy a decir que un equipo que logra tener 38 oportunidades de gol... 38 oportunidades de gol es que algo hizo y tuvo el 73% de, eh, el balón en su poder es que algo hizo entonces eh, sé muy bien que se fallaron muchos goles que nos desesperamos pero también entiendo lo que se vivió la cancha la situación anímica eh, que algunos no lograban controlar el nerviosismo y se entraban mal, de acuerdo, pero tampoco quiero ser tan eh, fácil para decir qué mal jugamos ayer. No, no, no. Eh, jugamos muy mal el primer partido. Nos metimos en un lío por el primer partido y, a, y ayer tuvimos este tipo de cosas que es muy difícil de explicar, pero que finalmente resolvieron bien. No hay ningún robo, Toño, y, y ya lo explicaremos con calma. Ya platicaremos ampliamente del eh, triunfo de México,
4: del boleto a Copa América y a la Final Four, efectivamente, y de todos los temas de fútbol, porque ya viene el play-in mañana. Mañana, mañana, play sí, mañana. mañana es doble partido, Toño, mañana es doble partido. partido. Vamos a conocer este nuevo sistema del play-in. San Luis
3: contra León, Santos-Mazatlán. El ganador de San Luis-León... Pasa directamente y se convierte en el equipo número 7. El que pierda va a jugar el domingo contra el que gane de Santos Mazatlán. Y el que gane de ese partido del domingo se convierte en el ocho y automáticamente es el rival de la América.
4: Correcto. Bueno, ya eh, hablaremos acerca de todos los temas de fútbol, pero vámonos con los para Panamericanos. Siguen los buenos resultados para México.
7: La delegación mexicana tuvo un excelente día en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, luego de conquistar ocho medallas de oro. En la prueba Recurvo Open Individual, Samuel Molina se llevó el primer sitio y es a quien escuchamos.
8: Trabajamos mucho para lograrlo, por fin se dio, lo hemos estado buscando, avanzando paso a paso, por fin se logra. Es un logro muy importante para la carrera deportiva, no solo para mí, para la maestra que es la entrenadora, sino que para todo México.
7: Mientras que en para natación, Diego López logró el título e impuso récord para Panamericano en 50 metros estilo libre, categoría S3. Eduardo Sánchez y Karina Martínez cosecharon el primer lugar en Bochea. Floral y Estrada se colgó el oro en la final de disco F57 y además marcó un nuevo récord. Y en para atletismo, Diana Coraza en 1500 metros T11 y Fernando Sánchez en 800 metros, categoría T53-54, cerraron. Con la cosecha de títulos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Jennifer Hermoso fue citada a declarar próximo martes en Madrid por el juez que investiga al expresidente de la RFE, Luis Rubiales, a robar por
9: El tradicional Día de Acción de Gracias en la NFL da inicio a la semana 12. En el four Field, los sorprendentes Leones de Detroit con marca de ocho ganados y dos perdidos estarán recibiendo a los empacadores de Green Bay que tienen récord de 4 y 6. Más tarde en Arlington y en uno de los clásicos de la liga, la explosiva ofensiva de Dallas juega en contra de Washington. El linebacker de los Cowboys, Mika Parsons, no subestima a los Commanders. A really good... Este es un muy buen equipo. Ves el video. Estuvieron muy cerca de vencer a los Eagles. Fue un juego que pudo ser para cualquiera. El juego de los Giants realmente no lo cuento por todas las pérdidas de balón que tuvieron entre el coreback y los corredores. El juego ante los Seahawks se decidió hasta el final, entonces este es un equipo peligroso cuando está de buenas. Por la noche en duelo divisional, los Halcones Marinos de Seattle juegan en contra de los 49 de San Francisco para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, Memito. Entonces, Día de Acción de Gracias, llega este día especial en la Unión Americana y tres partidos, efectivamente, el Green Bay Detroit, el Washington Dallas, siempre se juega en Detroit, siempre se juega en Dallas, y le agregaron hace algunos años el juego de la noche, que es el San Francisco en contra de Seattle. Mañana tenemos, a través de, de Televisa, a través de Canal 9, vamos a ver Washington en contra de Dallas, tres y media de la tarde. Antes, a las tres de la tarde, vamos a tener tu pase completo, y entonces arrancamos a las tres de la tarde, y luego ya nos seguimos con el partido Washington en contra de Dallas.
1: Y fíjate, Toño, estoy viendo aquí en mi aplicación de TenBet, que el equipo de Dallas le está dando trece puntos y medio a los commanders de Washington para el juego de mañana, trece puntos y medio. Vamos a ver qué pasa, pero pues eh, suena interesante, ¿no? Trece puntos y medio. Es mucho, ¿no?
4: Eh, Dallas es un equipo fuerte. Gol del Atlante. Gol del Atlante. Y ya estamos ganando 1-0 a la UDG en buen. el estadio Qué
3: de buenas.
4: <risa> <risa> lo, te les dije que lo metieran antes. <risa> 1-0 el potro. Sí, trece y medio. Bueno, Dallas es muy, muy favorito en el partido. Muy.
1: Pues así están las cosas, ya lo saben. Es esta aplicación sensacional. Tenbet. ...que ustedes la pueden descargar en su tienda de aplicaciones... ...o bien a través de su computadora en tenbet.mx... ...ten con el número 10, es nada más el número 10... ...10bet.mx, tenbet.mx... ...y eh, al hacer su primer depósito recibirán el 100% hasta mil pesos ...con el promo code 10 Sports. Una vez que descarguen la aplicación lo van a tener muy claro... ...porque aquí en la primera página de deportes en esta aplicación viene el bono de bienvenida, ahí le dan clic para que vean exactamente cómo tienen que registrarse y cómo pueden aprovechar este bono eh, con este promo code 10 Bet Sports. Es hasta dos mil
5: pesos, cien por de su depósito hasta dos mil pesos. Permiso Segov, Bello en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita
4: TenBet.mx. TenBet, tenbet presentó. Perfecto, eh, fue autogol por cierto, autogol de, de la ODG y gana el Atlante uno por 0 en la semifinal de la liga de expansión Andrea Huerta está con nosotros, directora del Tennis Fest que se va a vivir el día 29 la próxima semana en la Plaza de Toros México viene eh, Carlitos Alcaraz, viene el español para enfrentar a Tommy Paul Andrea, ¿cómo estás? Un abrazo aquí con Anselmo, con Raúl, con el señor productor y tu servidor, ¿cómo andas?
8: ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Gracias por invitarme a platicar de este evento, a tu programa.
4: Muchísimas gracias a ti, Andrea. Platícanos todo lo que se va a vivir, porque obviamente, digamos que el, el, el juego de Alcaraz y Paul, pues es el, el, el momento cumbre, pero va a haber este más, más actividad y, bueno, va a estar un, un buen cuate, Sebastián Yatra, va a estar también ahí en el, en el espectáculo musical allá en, el, en la Plaza México.
8: Sí, así es. Este año, bueno, estamos hemos creado, esta es la segunda edición de Tennis Fest GNP y hemos creado una experiencia integral eh, para todos los amantes del deporte, pero no nada más eso, vamos a tener música y entretenimiento, y entretenimiento mucho entretenimiento, como ya bien mencionabas, eh, es un evento que va a cerrar con Sebastián Yatra que, bueno, pues tener siempre música en vivo creo que crea una atmósfera única ¿no? en, en este tipo de eventos. Eh, además del, del partido de Carlitos Alcaraz, vamos a tener un magnífico evento que va a abrir el, el, eh, este, el espectáculo, que es entre Caroline Wozniacki y María Zacari. Caroline, ex número uno del mundo por más de 70 semanas, eh, pues estamos muy orgullosas de poderla tener aquí también en la Ciudad de México y pues enfrentándose nada más y nada menos contra María Zacari, que es esta grega de top ten que viene justamente de ganar Guadalajara. Así que pues muy emocionados y, y creemos que va a ser un espectáculo deportivo inolvidable.
3: Andrea, cómo estás? Te saluda Anselmo Alonso. Mucha gente que nos está escuchando ahorita seguramente quiere hablar a algún teléfono para el, el boleto. ¿Dónde se pueden comunicar y el evento cuándo es y de qué hora qué hora pues, va a ser? Porque va, supongo que va a ser un evento largo. No son dos partidos de tenis, además de pues, el, el concierto.
8: Sí, así es. Eh, es un bueno los boletos digo para para Contestar primero tu pregunta. Están en superboletos.com, eh, en las plataformas digitales, y bueno, en más de los 80 puntos que tienen también eh, a lo largo de de la Ciudad de México. Ya también tenemos la taquilla abierta en la Plaza México. Así que quien quiera eh, lanzarse a la plaza y comprar sus boletos ya está disponible. Y eh, bueno, com, como dices, creo que va a ser, va a ser un evento eh, que inicia desde las siete de la noche. Terminaremos aproximadamente, pues, yo creo que entre diez y media a once todavía. Eh, bueno, más bien que para, para el, el canto, digo, el canto, el, eh, la puesta en escena, digamos, de, de Sebastián Yatra, ¿no? Que sin duda nos va a hacer, pues, nos inyectará de energía y de emoción a toda la plaza después de estos partidos.
4: Oye, Andrea, ¿cómo le haces para traer a, a un personaje como Carlos Alcaraz? Porque, eh, digo, evidentemente eh, los, los tenistas digo, tienen sus sus fechas libres, vamos a decirlo así, eh, pero no es fácil. ¿Cómo, cómo le haces para atraer a, a un personaje que está creciendo de esta manera y que es muy atractivo, ¿no? Para, para todos los que les gusta el tenis, verlo en vivo, eh, verlo en la Plaza México, pues caramba, es, es sumamente atractivo, ¿no? ¿Cómo le haces para conseguir este tipo de personajes?
8: Sí, creo que además, digo, eh, de lo que dices, complementar un poquito que también en la Ciudad de México luego, pues no tenemos la oportunidad de ver a grandes tenistas eh, aquí en esta ciudad. Así que creo que eh, pues se da como de una forma muy curiosa, Carlitos. Eh, no tenía dentro de sus planes eh, ten, dar un partido de exhibición este año y eh, alrededor de mediados de año fue cuando recibimos... Nosotros ya habíamos hecho el intento de traerlo y justamente habíamos platicado para estas fechas, pero... Eh, él te digo él como que no lo tenía muy claro y alrededor de pues de verano fue cuando cuando nos nos abren la puerta y comentan que si quieren hacerlo y toman la decisión que van a hacer un solo espectáculo de este de esta índole y va a ser en la Ciudad de México. Así que, pues nada, encantados, la verdad, creo que tuvo mucho que ver el el año pasado, Tennis Fest, que fue en la primera edición, en donde vino Rafa Nadal, y pues pudieron ver que más allá de un partido de exhibición, es realmente un espectáculo el poderte presentar ante la cantidad de personas eh, que que pues tiene cabida en la Plaza México. Así que, eh, pues yo creo que por ahí, Toño, eh, por ahí se da, nosotros tenemos este compromiso de, de traer a los mejores tenistas y con la excelencia y calidad que pues eh, la Ciudad de México tiene en sus grandes eventos.
3: No, porque además trae son Carlos Alcaraz, que a la mitad del año estuvo como número uno del mundo. Sí, al, al final eh, ya los partidos con Djokovic han sido muy intensos, pero eh, es el hombre del momento, además con su juventud, es un tipo carismático y, y, y sí es una exhibición, pero a nadie le gusta perder y menos a estos eh, deportistas de altísimo nivel, ¿no?
8: Claro, sí, y justo lo que mencionas, creo que mucha gente lo ha comentado, más allá de un partido de exhibición, ellos son tenistas profesionales y saben perfecto que cualquier persona que compre eh, un boleto para este tipo de eventos le, le van a garantizar un altísimo nivel de tenis, un buen desenlace. Ellos, como dices tú, al, al fin y al cabo son tenistas y quieren jugar y quieren ganar. ¿no? Y este, De hecho, el encuentro entre Carlitos Alcaraz y Tommy Paul va dos a dos, eh, eh, se han enfrentado cuatro veces, así que pues aquí vamos a ver realmente cómo este este desenlace, a ver cómo cómo se da quién se lleva este quinto partido que pues que también ellos este han, han peleado, ¿no?
4: Es exactamente dentro de ocho días, ¿no? El próximo miércoles.
8: Correcto, exactamente dentro de ocho días, en punto de las siete de la noche en la México.
3: ¿Quién va a ser el programa, tuño?
4: <risa> Desde allá? A las siete
7: de la noche. De la noche.
4: <risa> <risa> Andrea, muchísimas gracias, que sea un éxito, como siempre, eh, para, para todos los que están ahí en Tenis Festi. Y en eh, pues toda esta organización de GNP, etcétera, etcétera. Que sea un, un éxito eh, el evento con Carlos Alcaraz. Seguramente lo, lo será y con la presencia de, de Caroline también. Y bueno, de Sebastián, que es una garantía. Yo creo que va a ser un gran, gran espectáculo el próximo miércoles. Muchas gracias, Andrea.
8: Muchas gracias, Toño. Gracias, Anselmo y todos los que están allá también en cabina. Gracias.
4: Gracias. Que te vaya muy bien, mucha suerte. Andrea Huerta, que es la directora de Tennis Fest próximo miércoles, Carlos Alcaraz estará en México jugando en la plaza, en la plaza México.
3: Que se abre la plaza México porque no hay toros, ¿Tú?
4: No, no hay toros. No claro. hay toros. Sí, Tío, de repente, sí, para sí ¿Algún espectáculo? Exacto, la abre para algún espectáculo, pero en realidad, pues, sí, <risa> necesitan encontrarle usarle, uso. Usarle. Vamos a mensaje, regresamos. Estación
3: Deportivo.
0: Un
5: tuit deportivo.
0: Loco Arreola se retira de las artes marciales mixtas tras más de 20 años de carrera. Arroba la afición. ¿Te gustaría tener tu casa limpia en un 2x3?
5: Ve por tu Karcher y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Karcher presenta.
2: La selección mexicana consiguió el milagro tras vencer 2 por a Honduras en tiempo regular y pasar por el alargue. Al final consiguió el boleto a la Copa América tras imponerse en penales 4 3 a los catrachos. Habla el técnico Jaime Lozano. Hoy fue un partido muy distinto al que nos tocó vivir en Honduras. Se generaron muchísimas opciones, eh, ¿No? Ellos iban a tratar de cortarnos un poco el ritmo, cortar el partido, que el tiempo avanzara. Pues me quedo con el pase, el boleto a la Copa América, me quedo con el gran esfuerzo, lo vuelvo a repetir, y, y, y el trabajo que hicieron todos. Pese a la derrota en la ida, el Jimmy, ¿no sintió que estuviera en juego su trabajo? Se libera presión, pues sí. supongo que, que se habló muchísimo de la continuidad de la inestabilidad, como lo dices tú pero pues es que bueno hasta, si pensamos en un proceso ya hace tres meses estamos festejando una copa, creo que por una derrota ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que, que pensar que estamos para campeones del mundo, ni ahora que que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en, en procesos. Luego de las críticas de directivos y cuerpo técnico sobre el arbitraje que benefició a México, Santiago Jiménez no quiso profundizar en el tema, pero aseguró que el resultado fue justo.
5: No, no opinamos, eso, no opinamos, creo que eso no está en nuestras manos, creo que lo importante fue lo que se dio dentro del campo y fuimos superiores.
2: Ya con el boleto a la Copa América, Santi se queda con esto del equipo mexicano.
5: La humildad, la humildad de siempre enfrentar cada partido como si fuera el último, Creo que México no está para menos, creo que está para cosas grandes y lo único que tenemos que hacer es jugarle a tu por tu, a quien sea,
2: en donde sea y yo creo que esa es lo, la lección que tomamos, el ser humildes en todo momento. Aunque Johan Vázquez reconoció que no jugaron su mejor fútbol, el defensa asegura que ante Honduras había que conseguir el resultado como fuera para tener ese paso a la Copa América. Obviamente cuentan, o sea, obviamente queremos siempre ganar, pero pues es fútbol, o sea, no o sea tenemos
1: días malos, tenemos no es como que... Todos somos perfectos y así, o sea, queremos ganar, que trabajamos para hacer bien las cosas, pero bueno, a veces no, no se nos da y gracias a Dios hoy
2: tuvimos una linda revancha y la, la pudimos aprovechar. Por su parte, orbelín Pineda reconoció que tras la derrota en Honduras, el equipo tocó fondo.
7: que Nos sirve de experiencia porque lo habíamos platicado desde antes, veníamos de hacerle un buen partido a Alemania, vamos a Honduras, se nos complica totalmente y entonces venimos aquí y teníamos que volver a la realidad, ¿no? Tocar fondo, tener los pies sobre la tierra y no menospreciar ningún equipo que tenemos al frente,
2: ¿no? Para hacer deportes, Axel Tomás. Ahí está la
4: información y las reacciones del eh, triunfo y la calificación de México al Final Four y también a la Copa América. Eh, a ver, Raulito y Anselmi mientras estuvieron viendo el partido, ¿qué pasaba por su mente? ¿Nos van a eliminar? ¿Qué, ¿Qué viene a continuación por el fútbol mexicano si no, si no calificamos directo a Copa América? Si no llegamos al Final Four, ¿van a correr a Jimmy Lozano? ¿Qué pasaba por la mente de Raúl Sarmiento? ¿Qué pasaba por la mente de Anselmo Alonso?
6: Bueno, por mi mente te soy sincero, cuando juega la selección, yo quiero que gane y luego ya vendrá eh, el análisis, pero yo eh, viví con mucho nerviosismo, y lo que pasaba por mi mente es cómo, cómo iba a lograr el equipo mexicano el gol. Yo sí quiero que califique México. Ya después hago los análisis cuando se enfría, pero cuando estoy viendo la selección soy un seguidor más del equipo. Eh, si no estoy transmitiendo, y yo no estaba transmitiendo, así que eh, observaba algunas cosas, analizaba el trabajo de Edson, por qué estaba él adelante de Romo, analizaba algunas cosas con los laterales, eh, lo de los dos, lo de Santi, y luego lo de Quiñones, en eso pensaba yo, Toño. Muy buena que yo pregunta, nunca pensé tampoco porque las consecuencias... a lo mejor la gente no cree que uno esté pensando en eso, pero yo estaba pensando en eso, eh, cómo lograr hacer la anotación? Eh, eso es lo que estaba yo pensando.
3: Yo nunca pensé, Toño, en las consecuencias de una posible derrota yo confiaba en el gol yo y te vas como aficionado que eres, antes que otra cosa eres aficionado a la selección yo pensaba en que México sí lo podía lograr se va terminando el tiempo eh, ves que el equipo genera y genera y la pelotita no quiere entrar y se queda en la línea y la tiene Julián y, y si la tira a un costado, un costado y llega Montes y mete el remate de cabeza Ay. que por eso estaba ya adelante y pasa a un costado y el portero hace tiempo entonces te empiezas a enojar como aficionado no y desde luego que estuve a nada de que me corriera mi esposa del cuarto por, por las cosas tan lindas que decías estaba llegó un momento faltando cinco minutos y dijo ya no lo vamos a conseguir, pero nunca nunca perdí la fe de que podía caer ese gol, pero veo pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo, viene el tiempo extra, viene el tiempo extra y híjole, hasta que caí una explosión enorme, pero las consecuencias de que si Jimmy, que si esto, me daba una flojera terrible este empezar de cero otra vez en caso de que se tomaran decisiones, pero durante el desarrollo del partido no lo pensé.
4: No lo pensaste. No. Ahora el, el... Se, se criticó a Jimmy Lozano en su momento, en el partido allá en Teucigalpa, que, que se nos congeló, que, que, este, que tardó en tomar decisiones, eh, que no, vamos, que no pudo hacer nada para evitar la catástrofe, porque fue una catástrofe ese partido. Estas decisiones que tomó Jimmy Lozano, lo que ya mencionaste, Raúl, de Quiñones, de Santi, eh, las modificaciones que realizó, eh, eh, fueron las correctas, pensando ya. En lo futbolístico, ¿eh? ya no ya no en, en como aficionado, sino como como
6: analista de fútbol. ¿Fue, ¿Fue lo correcto lo que hizo? Sí, yo creo que sí. Primero que nada, en su alineación titular, no inventó, no quiso cambiar la estructura de su equipo, sino que, como se dice en el ambiente del fútbol, se murió con la suya. Si no has entrenado otra manera de jugar, no inventes. Y él le tuvo fe... A los jugadores con las que a los jugadores con los que se le ha jugado mucha gente que por qué juega Jorge Sánchez que por qué esto que por qué el otro bueno pues, si es con la gente que ha entrenado es a la gente que le ha tenido fe se los demostró y y, 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 y creo que los jugadores se entregaron en el campo eh, hubo actuaciones muy interesantes creo que futbolísticamente hubo una gran diferencia sobre todo en la mentalidad creo que sábado, domingo y lunes trabajaron mucho en la mentalidad porque en lo táctico no cambió Toño era el mismo equipo y quizás lo único táctico en determinado momento fue que eh, Edson trabajaba adelante de, de Chávez ¿Por qué? Porque quería recuperar más rápido la pelota y Edson es muy bueno para eso y así lo hizo y jugaba adelantado, hay mucha gente que lo critica porque dice Qué hacía Edson ahí? Por qué estaba tan cerca de los delanteros? Por eso, porque se buscaba una recuperación rápida y se tenía. El equipo tuvo más del 70 por ciento de eh, el balón en su poder. El equipo tuvo 39 llegadas, sí, nada más más de 10 disparos directamente al marco. Pero un equipo que te produce más de 30 llegadas claras al marco, contrario es que tiene un buen funcionamiento. Eso me queda muy claro, que ya se fallara en forma individual la manera de resolver, eso ya no pasa por el técnico, sino por los jugadores. Eh, yo no le critico al Jimmy en esta ocasión nada, sé que mucha gente lo critica, yo creo que hizo lo correcto, eh, inclusive este yo pensaba en otros cambios, y cuando vi eh, la alineación y todo, dije, bueno, esto es una buena lección de un tipo consciente que dice... No voy a inventar y con lo que hemos hecho, pero con otra mentalidad, porque a pesar de que mucha gente diga que eso no importa, que es mentira, que lo que ha fallado es la mentalidad, yo cada vez estoy más convencido que el problema del futbolista mexicano es su mentalidad. Lo de ayer fue totalmente diferente en actitud, en disposición, eh, en muchas cosas que parten de la mentalidad a lo que vimos el viernes en Honduras. Yo creo que eh, todos los
3: cambios que hizo fueron propositivos, siempre el cambio tenía una intención, Antuna había tenido un desgaste tremendo y, en, y sale y, 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 y por ahí va a entrar eh, este el chino y también genera mucho, eh, cambia de, de banda constantemente al Chucky, que lo siento ansioso esa ansiedad lleva a la gente a criticarlo es que, ¿qué ha hecho? ¿Qué, qué El Chucky es un jugador diferente es un jugador que, que en cuanto se pueda enchufar va a generar muchísimo porque es un tipo con un desequilibrio natural muy uh -huh. importante uh -huh. muy muy importante y que de repente esa misma ansiedad cuando juega con selección de querer demostrar más lo hace eh, que, que no utilice la jugada que uno creería no me refiero a esa donde va directo a la portería y tiene abierto en un costado izquierdo a, me parecía que era mmm,
4: creo que creo que era
3: eh, ya Santi Santi o, o estaban Antuna por un costado y Jorge Sánchez sí. y era todo el mundo pensaba que se les iba a dar y tira gol sí, sí. entonces pero a mí yo, yo creo que ayer eh, si si bien no está redondito el Chucky, está se rompe el alma sí, sí. y eso se lo agradeces más que a veces no le salen las cosas estoy de acuerdo pero todos los cambios que hizo Jaime ayer fueron propositivos y para ganar el partido. Yo creo que lo que, que hizo buenos cambios y a final de cuentas las cosas salieron. ¿Le salieron bien?
4: Sí, sí, digo, sufriendo, pero le salieron. Lalo Bricio, mi querido Lalo, un abrazo grande como siempre, gracias por, por estar aquí. Eh, dime una cosa, Lalo, ¿fue un robo ayer en el Estadio Azteca?
10: No, mi querido Toño, no, mi Anselmo Raúl, señor productor, no, no fue un robo, no fue un robo. Mira, ayer como que le camos la sala a Iván Barton de El Salvador, porque dijimos, ojalá que el árbitro no se vuelva el protagonista de la victoria de México, ¿no? Porque por todo lo que decían las lenguas de doble fino. Y ya has cuenta que tuvimos voz de profeta y ocurrió lo que no, no queríamos que pasara, ¿sí? Sí si me gustaría desglosarte rápidamente el trabajo de este señor en, en las cosas más importantes. Acapara la discusión el tiempo de compensación, el mal llamado tiempo de compensación. Tal vez sí, sí fue medio exagerado nueve minutos. Ok, pues si él dijo nueve minutos, pues que sea nueve minutos. Que se perdió más, entonces ahí yo digo que le faltó experiencia de ser más enfático. Yo agarro el balón, pito para que llamar la atención y le hago señas al cuarto oficial y le digo, levanta tu pizarra y anuncia que van a ser uno más o dos más. Entonces ya quedaría claro y tácito para todos que vamos a jugar dos minutos más o tres o los que él disponga porque él es el cronometrista oficial. Entonces en mi, en mi opinión le faltó eso. Dicen que sí avisó que iba a haber un minuto más o dos, pero le faltó ser más enfático. Trece minutos ya se hace, me hizo un, una super exageración, que fue lo que lo que acabó siendo. Pero yo le tengo una pregunta al, al señor Iván Barton. Si es tan, tan acuicioso con, con el tiempo, ¿por qué cuando acabó el partido, al minuto 120, lo acabó al minuto 120 con 17 segundos? ¿Por qué nada más añadió 17 segundos en el segundo tiempo extra si se había perdido todo lo que se perdió en la expulsión? Entonces, tiene dos procedimientos diferentes. Uno cuando está terminando el, el, el tiempo regular y otro cuando está terminando el, el partido, porque ahí tenía que haber añadido dos o tres minutos, lo que se perdió en la expulsión por lo menos. Entonces, hace dos procedimientos distintos y eso es lo que yo no tolero en un árbitro, que haga dos cosas distintas, ¿no? En el tema de los penales, eh, hay mucho que comentar. Rápidamente les diré que, que por ahí decían en la tele que se ensayó que los penales se tiraran en una portería y que luego en otra no, se sortea. No, no escoge México ni escoge Honduras dónde se va a tirar. El, el árbitro dice, a ver, si cae Águila se tira en esta portería, si cae Sol se tira en esta otra portería. La portería que ganó estaba en malas condiciones. Muy acertadamente, con buen criterio, el árbitro llamó a los capitanes, al comisario del partido, que es la máxima autoridad administrativa, y dijeron, vamos a tirarlos del otro lado. Inexplicablemente para mí, ganó el volado Honduras y escoge tirar después, o sea, lo lógico es que tires tú primero. Es más, en mis tiempos ese, el que ganaba tiraba primero. Ahora ya puedes escoger porque se se supone una ventaja tirar primero, ¿no? Bueno, se dice que Malagón se adelantó en el primer penal que atajó. No, se él puede estar, no tiene que estar haciendo contacto con la raya, con que su pie esté a la altura con una pelota, no tiene que ir por, por rodando, si va por el aire ya se ve si sale o no sale. Entonces, su pie estaba, estaba a la altura de la línea, ¿no? Entonces no no no, no no, estuvo bien repetido no y el, es otro cantar el, los tres penales que tiró el, el Chino Huerta eh, parece que se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que ir a una pausa si quieren hacemos la pausa y comentamos eh, tendido lo, lo del Chino Huerta porque es muy importante los dos penales que falló que le atajaron y el que ya finalmente anotó porque hay cosas reglamentarias muy, muy importantes si
4: quieren Obramos de esa manera, ¿qué les parece? Sí, perfecto, perfecto Lalito Vamos a mensajes Y regresamos para cerrar El tema arbitral que tanto Tanto se discutió En este partido México contra Honduras
5: Encuentra tu Carcher Ideal En Carchershop.com.mx Y mantén impecable tu hogar por dentro y por fuera Con la marca número uno de hidrolavadoras A nivel mundial Carcher presentó
6: Espacio Deportivo
4: Lalito, entonces ibas a, a platicarnos y a explicarnos de lo, lo del tema de los penales de Huerta
10: Sí, los penales, eh, con, eh, cuando iba a ejecutar el chino Huerta eh, de, de hecho ejecuta el primer penal y, y el portero se adelanta bien repetido Entonces muchos dicen, ¿por qué no lo amonestan? Para empezar hay que recordar que se entran ya limpios a la, a la tanda de penales Ya limpios, no cuentan las amonestaciones, que ya tenía una amonestación El portero ya entra limpio entonces, ¿por qué no lo amonestan en el primero? No, en el primero se le advierte y se lo advirtieron. Le atajó el penal al Chino Huerta. Después viene el segundo penal y se lo vuelven a atajar y se vuelve a adelantar y se lo vuelven a repetir acertadamente. Entonces es cuando lo amonesta. Y ahí enloquecen, enloquecen los tra las transmisiones. Yo lo puse a grabar en, en TUDN, pero lo vi, vi los penales en Azteca. Y todos reclamaron, pero no de una manera exacerbada. Ya que acabó el partido, dije, a ver qué dijeron en TUDN. No, se volvieron locos este descalificando al árbitro cuando es, los equivocados eran ellos, ¿no? Porque, eh, tenía razón el árbitro, no cuentan las amonestaciones previas durante los 90 minutos y el tiempo extra, ya se borran, se borran para el tiro, para el, los tiros penales, ¿no? Entonces viene amonestado, sin problema no lo tenía que expulsar, entonces viene el tercer penal de Chino Huerta y lo mete, pero Malagón invadió la, el, el área, no estaba fuera del área, estaba adentro del área entonces reglamentariamente se tenía que repetir ese penal, entonces yo le pregunto a Barton si andas tan exigentito para repetir los penales cuando se adelanta el portero pues repite el tercer penal a Barton y también sea exigente entonces muy exigentito con el tiempo en una parte y en otra no, muy exigentito con los penales en una parte y en otra no y, y el grito homofóbico ¿no lo oyó? pues lo hizo yo hasta en China y no cumple el protocolo entonces en una sí acertó y en otras no, no me gustó eh, todas esas discrepancias que tuvo el señor Barton, queridos amigos.
4: Dalito, como siempre. Abrazo, Milano. Muchísimas
10: gracias. Gracias a ustedes por tomar en cuenta tu opinión. Abrazo de gol. Cuídense mucho. Bye. Espacio
3: Deportivo.
1: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761
5: 4466. Un tuit deportivo.
0: El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Daniel Baños San Blanca, padre de nuestro presidente deportivo Santiago Baños, expresamos nuestro más sentidas condolencias si nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, arroba Club América.
9: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. La selección española llevará a cabo una gira por Estados Unidos durante el 2024 para enfrentar a las barras y las estrellas y México de cara al Mundial del 2026. Tras la victoria 1 por 0 de Argentina sobre Brasil, Lionel Escalón puso en duda su continuidad como técnico del albiceleste, por supuestas diferencias económicas con la federación de ese país. Javier Tebas dimitió a su cargo como presidente de la Liga, esto con el fin de reafirmar su cargo en las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre. 21 de las 24 selecciones clasificadas a la Eurocopa 2024. La UEFA anunció que el sorteo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de diciembre en Hamburgo, Alemania, que será sede del torneo. Uzbekistán sorprendió a Inglaterra derrotándolos 2 por 1, mientras que Francia venció 5 por 3 en penales a Senegal, para así avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub-17. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Push. Raulito y Anselmín, hoy empezaron a, a realizar una serie de eh, homenajes a personajes del, del fútbol mexicano. Hoy, Manolo Lapuente. Qué padre, ¿no? Qué, qué, qué merecido y qué, eh, qué bonito que se reconozca a, a estas figuras que pues a, han hecho eh, o que han dejado su huella en el fútbol mexicano.
6: Mira, Toño, la verdad fue extraordinario. Quiero agradecer a Miquel y a Juan Carlos Rodríguez, la invitación. Eh, estuve presente a la familia de Manolo. Eh, fue un gran, gran evento. Eh, pude saludar a Beto García Aspa, a Ricardo Peláez, a Sergio Almaguer. Te mandó saludar eh, Poblete. Estuvo Emilio Maurer, que tenía más de 30 años, de a la Federación. Eh, realmente un evento extraordinario. Volver a platicar con Manolo, saludarle, darle un abrazo a su familia, a su esposa. Fue un evento realmente extraordinario y los felicito. Y si me permites, antes de despedirme, mandarle un abrazo muy gracia, muy grande a Santiago Baños, porque hoy lamentablemente falleció su padre, eh, y le mando mis condolencias y mi más sentido pésame, esperando que su padre descanse en paz.
3: Un abrazo para Santiago claro, claro. y que descanse en paz. Y lo de Manolo, Toño, pues este pues de esas leyendas ¿no? del, del
4: fútbol. Así es, así es. Jugó
3: fútbol. Fue técnico, eh, ganó todo como técnico. Una de esas El de...
4: primer título de FIFA ganado por México en el lo, fue en con la, la Fuente. con, con la Confederaciones como
3: y, y lo que hizo con el CACSA fue extraordinario. Y, y luego viajamos juntos a varios lugares. Y paso, paso. Este, le mandamos un, un gran, gran abrazo. A y con mucha
4: convivencia, ¿no? Mucha convivencia de de, 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 de de estar, ahora siguen charlas futboleras con, con Manolo muchas veces. Vamos con el 5 en uno para terminar.
5: ¿Sufriste un accidente de auto y no tienes claridad en el seguimiento de la reparación de tu vehículo? En Ana Seguros hemos desarrollado Ana Volante Digital. Contáctanos. Ana Seguros presenta.
0: Cinco noticias en un minuto. El ex técnico Manuel Apuente recibió... Homenaje por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Fue campeón con Puebla, América y Necaxa, además de ganar la Copa Confederaciones.
3: Honor para mí, sobre todo. Bueno, ahorita se me están saliendo las de Pepisca, pero se los agradezco mucho.
0: En la Liga de Naciones, el repechaje por el boleto a Copa América se jugará el 23 de marzo en Frisco, Texas. Trinidad contra Canadá y Costa Rica, Honduras. Y en semifinales, de la Liga de Naciones, en Arlington, el 24 de marzo, Estados Unidos, Jamaica y Panamá, México. En el Mundial Sub-17, en Indonesia, cuartos de final, España, Alemania, Brasil, Argentina, Francia, Uzbekistán y Mali, Marruecos. En la Liga de Expansión, arrancó la ida de semifinales, Atlanta enfrentándose a Leones Negros, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este jueves, en el Día de Acción de Gracias, se pone en marcha la Semana 12 en la NFL, Green Bay Detroit, Washington Dallas y San Francisco Seattle.
5: Ana Volante Digital, la plataforma que te permite visualizar de forma clara y sencilla todo el proceso de reparación de tu auto. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos. Presentó.
1: Muchas gracias, a Ana Seguros. Y gracias también a Jackie que nos manda estos mensajes de nuestro auditorio Por cierto, un abrazo para Laurita Guerra, se casa, así que un abrazo grande para nuestra querida Laurita Guerra Que en algún tiempo estuvo en el Olé, felicidades! Muchas
3: felicidades Felicidades Lau
1: eh, Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos Y más en esta noche fría, pero ya en casa, escuchando Espacio Deportivo Que tengan excelente noche, cuídense mucho
4: Igual, igual, abrazo grande, gracias. saludos
1: Buenas noches, soy Emanuel de la Ciudad de México. Ayer lo decía, México tenía que ganar como sea y ganó. Saludos. Pues sí. Saludos. Pues sí. Eso fue él, muy cierto. Muy buenas noches, señores. Soy Marco García de Morelia. Respeto al señor Raúl Sarmiento y a todos ustedes, pero difiero de la opinión de Raúl. México no hizo mucho. Nuestra selección está llena de conformismo, sin carácter y sin ideas. Vamos a ir a la Copa América a dar pena. Vamos a ver,
4: vamos a ver. Yo creo que puede ser distinto, pero vamos a ver.
1: Don Antonio Carballo, de Puerto Vallarta. Siempre que, que veo las llamadas de don Antonio Carballo, me lo imagino. Bueno, no en este momento, pero sí en Puerto Vallarta, en, imagínate nomás en las playas de, de Puerto Vallarta, uh -huh. disfrutando del sol en ese hermoso lugar que es Puerto Vallarta. Y nos dice Don Antonio Carballo de Puerto Vallarta, señores, se llama Karma, Honduras vino a jugar con el tiempo y el tiempo se las cobró. Saludos. Muchas veces pasa eso. Muchas veces. Pues sí, eh, Dixon dice que ojalá que se acabe, acabe la corrupción, que él sí piensa que hubo corrupción en el partido. Mm, pues yo, está digo bien, está no. bien. yo digo que no, pero bueno. Gracias, Vámonos. señor Raúl Sarmiento, buenas noches. La mañana, buenas noches. Este señor Hasta mañana, Jorge, buenas
4: noches. Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
7: Estación Deportivo.